0: Der Podcast mit Sarah Wetscherer und Thea Hummel. Wir wollen Kirche zu einem safer Space machen. Dafür legen wir den Stachel in die Wunde. Mal mit Gästinnen, mal zu zweit, aber immer mit Herz.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stachel und Herz. Hallo Thea. Schön, Hi Sarah. Schön, dich zu sehen. Schön, dass ihr wieder da seid. Ähm ja,
2: einfach schön, ne? Das ist total schön. Wir haben letzte Woche eine Sonderfolge rausgebracht zum Thema sexualisierte Gewalt in der evangelischen Kirche mit Detlef Zander und sehr, sehr viele von euch haben diese Folge gehört. Viele von euch haben bei Social Media drüber gesprochen und die Folge empfohlen. Und das freut uns einfach sehr, dass äh, dieses wichtige Thema auch euch so wichtig ist und ähm, dass so viele die Folge gehört haben und geteilt haben und uns auch Feedback gegeben haben.
1: Ähm, und ich glaube, dass man die Folge auch nochmal gut nutzen kann, ähm, um mit Menschen darüber ins Gespräch zu kommen. Weil was uns jetzt nicht passieren sollte in der evangelischen Kirche ist, ähm, dass wir aus lauter Erschütterung ähm, in, so eine, in so eine Starre geraten. Hm. Und wenn man selber nicht weiß, glaube ich, wie man jetzt anfängt, darüber ins Gespräch zu kommen, kann man ja auch im Gemeindekontext, im äh, Kollegium oder wie auch immer diese Folge weiterempfehlen. Weil ich es wichtig finde auch, und das wollten wir ja auch mit zum Ausdruck bringen, Betroffenen, zuzuhören und ähm, da auch einen Perspektivwechsel zu ermöglichen, um darüber nochmal einen anderen Zugang zu kriegen, als dieser evangelisch-protestantisch-akademische Zugang zu manchen Dingen. Wobei die Studie natürlich wichtig ist, darauf verweisen wir ja auch.
2: Ja, und ich glaube, da können auch alle, die in der Kirche aktiv sind, egal auf welcher Ebene, können was bewegen. Weil wir haben ja gesehen, müssen dass
1: auch... Also, müssen. Ja, aber, auch, und ne? sie
2: können es auch. Ja. Weil viele sagen dann, ja, irgendwie die Gemeindeleitung oder unsere, unsere, die, unser Superintendent oder wie auch immer, die, für die ist das kein Thema und deswegen wird das nicht thematisiert. Aber man hat ja auch gesehen, dass der Missbrauch ja auch auf unterschiedlichen Ebenen stattgefunden hat. Und deswegen muss auch auf unterschiedlichen Ebenen, muss ja auch auf unterschiedlichen Ebenen bekämpft werden. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass alle, Sagen, das ist unser Thema und das gehen wir jetzt an, auch wenn ich, in Anführungsstrichen, nur ein Ehrenamt in der, in der, in der Gemeinde
1: bekleide. Ja. Genau. Weißt du aber, was ich auch noch für Rückmeldungen bekommen habe? Nicht hm. nur inhaltlicher Art, sondern ich kriege sehr viele Rückmeldungen, dass Menschen uns auf den Ohren haben, während sie care oder Haushaltsarbeit machen.
2: Ja, wir haben ja einen Kollegen, der ähm, hat früher immer gesagt, dass er keine Podcasts hört und das nicht mag und so weiter und dann jetzt angefangen hat, Stachel und Herz zu hören beim äh, Putzen und gesagt hat, dass er, wie war das irgendwie letztens, hat er irgendwie drei Folgen nacheinander gehört und die Fenster waren blitzeblank hinterher.
1: Genau, und aber nicht nur er, sondern sehr, sehr viele Menschen geben mir da Rückmeldung, deswegen geht am Anfang dieser Folge auch ein Gruß raus an all die, die gerade bügeln oder Fenster putzen. Ähm, ihr seid super, eure Arbeit ist wertvoll und äh, ihr seid in Gedanken sind wir bei euch. Shoutout. schrubbt schön weiter.
2: <lacht> Shoutout an alle, die Windeln wechseln.
1: Yes, Ja. Der Stachel der Woche. Es ist ja ganz schön stachelig, dass die Geschichte schwarzer Menschen weltweit und auch in Deutschland ausgelöscht wurde. Es ist ja nicht so, dass schwarze Menschen nicht zur Geschichte, auch nicht zur Kirchengeschichte beigetragen hätten. Aber diese Geschichte wurde strukturell, global und auch in Deutschland ausgelöscht, verschleiert und unsichtbar gemacht. Und deswegen ist dieser Monat ein besonderer Monat.
2: Dieser Monat ist nämlich der Black History Month. Der Black History Month ist eine jährlich wiederkehrende Feierlichkeit, bei dem die Beiträge und das Erbe von schwarzen Menschen weltweit zelebriert werden in den USA. Und auch so ist es auch jetzt hier in Deutschland ist es der Februar. In Großbritannien und Irland ist es im Oktober. Und ähm, unter einem Motto finden in diesem Monat Veranstaltungen statt, die dazu beitragen, die allzu oft vernachlässigten Leistungen schwarzer Menschen in die Öffentlichkeit zu tragen. Und auch wir wollen anlässlich des Black History Month in dieser Folge über schwarze Menschen und ihre Geschichte in Deutschland sprechen. Remigration
1: ist nämlich keine neue Erfindung in Deutschland. Remigration gab es in in, in etwas anderen Wortlaut, nämlich schon sehr lange. Es ist eine lange Tradition in Deutschland und auch nicht erst im Dritten Reich, sondern bereits in der Weimarer Republik gab es die sogenannten Rheinland-Bastarde. Und auch Kirchen und Pfarrer waren daran beteiligt, schwarze Menschen ja, rassistisch zu rassistische Propaganda zu betreiben, dann eben im Dritten Reich. Und auch diese Idee setzte sich auch noch nach 1945 fort. Die sogenannten Besatzungskinder wurden ins Ausland ähm, äh, adoptiert, obwohl sie eigentlich eine deutsche Staatsangehörigkeit hatten, weil die meisten dieser Kinder hatten weiße deutsche Mütter, aber ähm, hatten eben schwarze Väter und das war Grund genug, ihnen die deutsche Staatsangehörigkeit abzunehmen und sie ins Ausland zu adoptieren und genau darüber wollen wir heute reden, weil das zieht sich durch unsere deutsche Geschichte und ist eben schwarze Geschichte in Deutschland und die wollen wir aufgrund der Kollektivrecherchen, äh, die im Januar über Remigration und so weiter aufgedeckt worden sind, haben wir uns überlegt, dass wir genau dieses Thema aufgreifen wollen.
2: Wir reden jetzt über schwarze Menschen in Deutschland im 20. Jahrhundert. Es gibt natürlich, es gab natürlich vorher auch schon schwarze Menschen in Deutschland und ähm, ein, einige von ihnen haben wir auch in unserer letzten Black History Month Folge von 2000 vom letzten Jahr ähm, vorgestellt. Wenn ihr euch die auch anhören wollt, könnt ihr das machen. Aber fangen wir mal an ähm, bei dem, was du gesagt hast, Weimarer Republik. Und ähm, ich äh, wollte gerne über die sogenannte schwarze Schmach oder die schwarze Schande sprechen, damit bezeichnet man die von Deutschland ausgehende internationale Kampagne gegen französische Kolonialsoldaten bei der Besetzung des Rheinlandes durch alliierte Truppen nach dem Ersten Weltkrieg. Während des Krieges ähm, waren schon über 400.000 französische Kolonialsoldaten aus Algerien, Marokko, Tunesien, Madagaskar und französisch Westafrika, heute Länder wie Senegal, Mali, Benin, Burkina Faso, elfenbeinküste, die kamen in Europa schon auf Kriegsschauplätzen zum Einsatz und schon während des Krieges gab es von deutscher Seite extrem rassistische Kampagnen gegen diese schwarzen Soldaten. Also man, es gab natürlich Propaganda gegen den Feind, aber besonders gegen diese schwarzen Soldaten ähm, in der in der französischen vor allem französischen
1: Armee ähm, gab es ähm, Kampagnen. Und das ist ja interessant, dass auch das, in, ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber in meinen Geschichtsbüchern gab es vor allem äh, Erzählungen über Propaganda gegenüber Juden und Jüdinnen, was ja auch wichtig ist, dass wir darüber aufgeklärt werden. Aber Propaganda gegenüber ähm, schwarze Menschen, Sinti und Romja ähm, und so weiter, das wird ja auch nicht im Geschichtsunterricht gelehrt. Genau, also die schwarzen
2: Soldaten wurden als besonders brutal und animalisch dargestellt und als dann der Krieg vorbei war und Deutschland nicht nur alle Überseeterritorien, alle Kolonien abgeben musste, sondern gleichzeitig eben diese schwarzen Soldaten als Besatzer ins Land kamen, das war für viele eine doppelte Erniedrigung. Mhm. Und ähm, von, den, von den in, in, in etwa 85.000 ab Januar 2020 im Rheinland stationierten französischen Besatzungssoldaten waren beinahe die Hälfte Afrikaner. Und ähm, Parteien, Medien und Organisationen führten eine hochgradig rassistische Propagandakampagne gegen den Einsatz dieser Soldaten. Äh, Im Mittelpunkt standen angeblich äh, sexuelle angebliche sexuelle Übergriffe auf die Zivilbevölkerung und ähm, es gab ab dem Frühjahr, also ab Januar waren die Soldaten da und ab dem Frühjahr gab es schon einen richtigen Propagandafeldzug, ähm, die auch richtig offiziell war, also seit, seitens des Auswärtigen Amtes und ähm, dem Reichsministerium des Inneren wurden Organisationen wie die Rheinische Frauenliga und die inländische und ausländische Presse mit einschlägigem Material versorgt.
1: Und das ist ja auch krass, ne? Dass, dass da wurde so der Fokus drauf gelegt, dass äh, auf die ähm, in Anführungsstrichen sexuellen Triebe schwarzer Männer, aber dass es bereits auch in den Kolonien deutsche Soldaten gab, die sich quasi das Recht rausnahmen als in Anführungsstrichen Sieger auch strukturell Frauen zu missbrauchen und zu vergewaltigen. Das äh, zeigt ja eigentlich, dass dieser Effekt, diese Propaganda nur umgekehrt in Anführungsstrichen funktioniert hat. Ist irgendwie schade, dass wir nicht so Anführungsstriche machen können. Ich mache die ganze Zeit nur mit meinen <lacht> mit, beiden Fingern
2: Anführungsstriche. <lacht> die Finger sind sehr aktiv mit den Anführungsstrichen, ja genau. Und es funktionierte halt, weil ähm, deutsche Frauen als wehrlose Opfer dargestellt wurden, ja, die Triebhaftigkeit und Brutalität schwarzer Soldaten auf Plakaten und zwar überall auf Plakaten, in Zeitungsartikeln, in äh, so pseudowissenschaftliche Studien, auch du hast vorhin ähm, auch die evangelische äh, Kirche erwähnt, es gab ähm, auch seitens von, von Pfarrern, ähm, ja,
1: Schriften, Schriften darüber. Es gab einen schwedischen Pfarrer mhm. ähm, namens Lilje Blatt, ich weiß nicht, ob man das richtig ausspricht, der ist nach Deutschland gereist und ähm, hat sich das hier angeschaut und hat dann eine Schrift veröffentlicht, The World's Shame at the Rhine. Und äh, die ging eben auch weltweit rum, indem er genau über diese Besatzungszeit gesprochen hat und genau das, was du gerade gesagt hast, eigentlich auch noch mal englischsprachig weltweit publiziert hat.
2: Richtig, es war eben auch eine internationale Kampagne. Ne? Also sie ging von Deutschland aus, aber sie wurde auch ähm, in, international aufgegriffen und da ging es vor allem auch, also in diesem, äh, in, in dieser Schrift von Lilieblatt ging es vor allem auch darum, dass ja dann auch schwarze Kinder zur Welt kommen. Also dass, dass Kinder dann auch zur Welt kommen würden, deren Väter eben diese Soldaten sind. Und es kamen schwarze Kinder zur Welt, aber Zunächst wurde dies, also wie gesagt, Leute, wie Lilieblatt haben das sozusagen so als Horrorszenario, der hat ja dann auch Zahlen genannt, die wirklich, ins also sehr hohe Zahlen genannt, aber es kam dann auch Schwarze Kinder zur Welt, aber das wurde anfangs dann relativ wenig in der Öffentlichkeit diskutiert, einerseits, weil ihre Zahl eigentlich sehr klein war, also kam überhaupt nicht an die Zahlen von Lilieblatt dran. aber, und andererseits auch, weil die Aussagen der Mütter, nur schwer mit dem Bild der schwarzen Vergewaltiger in Anführungsstrichen im Einklang gebracht werden konnten. Weil, dass eine deutsche Frau freiwillig mit einem afrikanischen Mann zusammen sein wollte, war einfach undenkbar. Nicht ins und das passte nicht ins Narrativ ähm, des ähm, brutalen Verge schwarzen Vergewaltigers
1: und der armen, wehrlosen, weißen Frau. Das hat ja auch noch mal den doppelten Effekt gehabt, dass ähm nicht nur schwarze Männer dadurch ähm, diffamiert worden sind, sondern weiße Männer sind automatisch aufgestiegen, weil weiße Frauen wurden durch diese Propaganda umso geneigter dazu, sich unter den Schutz weißer Männer zu stellen. Also das sind die Guten, die Beschützenden und so. Ne? Also Was natürlich so Vorläufe auch zur Nazi-Zeit kamen und Hitler eigentlich in den Schoß fiel.
2: Genau, also besonders natürlich zur Zeit des Nationalsozialismus, aber auch bereits in der Weimarer Republik wurden die schwarzen Kinder und ihre weißen Mütter gesellschaftlich geächtet und angegriffen, weil die Soldaten wurden ja irgendwann abgezogen. Ähm, und ähm, dann waren häufig äh, die Mütter mit ihren, blieben mit ihren Kindern zurück und ähm, auch viele von diesen Kindern wurden Opfer von Zwangssterilisierungen, die ab dem ab, ab Anfang der 30er Jahre systematisch durchgeführt wurden. Also ab dem Zeitpunkt, wo Hitler an der Macht war, wurden die Gesetze so geändert und zwar auch da, ganz interessant, die ähm, Gesetze wurden so geändert, dass es für deutsche Frauen quasi fast unmöglich wurde, legale Abtreibungen oder Sterilisierung vorzunehmen, wenn sie es wollte. Aber ähm, gleichzeitig wurden äh, Zwangssterilisierungen von diesen äh, schwarzen Kindern ähm, quasi legal gemacht.
1: Und da ist ja auch interessant, dass ähm, Adolf Hitler in äh, seinem Buch »Mein Kampf« 1928 das auch schon aufgegriffen hat. Und ähm, dann, also so, da muss man erstmal drauf kommen, das so zu verdrehen, ne? dass äh, er quasi in meinen Kampf die Juden dafür verantwortlich gemacht hat, dass äh, sie die Ends an den Rhein bringen mit dem Hintergedanken und dem klaren Ziel, dadurch zwangsläufig die eintretende Bastardierung, so schreibt er das, ähm, äh, voranzubringen, um die weiße Rasse zu zerstören. Also ja, das ist so... Gehirnakrobatik.
2: Ja, da muss man erstmal mitkommen, <lacht> finde ich. Ne? Mal, also ja. ist
1: schon irgendwie erstaunlich. Aber daran sieht man auch, dass auch bei Hitler ähm, das, was im Rheinland passiert ist, eben schon eine Rolle gespielt hat und aufgegriffen worden ist. Und dass diese Verflechtungen von Rassismus und Antisemitismus da ziemlich deutlich werden. Mhm. Genau. Und über eins dieser Besatzungskinder- möchtest du auch reden? Genau, Besonders. weil ähm, diese, Besatzungs-, diese sogenannten Besatzungskinder, die wurden ja bis ähm, 1961 in die USA adoptiert. Und ähm, in dem Buch der lange Abschied von der weißen Dominanz von Charlotte Wiedemann. Das können wir auch nochmal verlinken. Genauso wie auch das Buch Farbe bekennen. Afrodeutsche Frauen auf den Spuren ihrer Geschichte. Daraus haben wir nämlich gerade auch die Infos genommen gehabt über die schwarze Schmach und die sogenannten rheinland -Bastarde. Jetzt möchte ich schon wieder meine Anführungsstriche hier. Und in dem Buch auf jeden Fall von Charlotte Wiedemann, der lange Abschied von der weißen Dominanz, schreibt sie über einen äh, Jungen, der im Mai 1955 in Bayern geboren wurde und zwar von der 22-jährigen Lieselotte Ackermann und zwar wurde dieser Junge im Frauengefängnis geboren. Der wurde da geboren, weil Lieselotte Ackermann, die war Haushaltsgehilfin, hatte nur einen kleinen Lohn und am Wochenende, am Wochenende hat sie halt ihren Lohn aufgebessert, indem sie nach Kitzingen fuhr zu den amerikanischen GIs und halt irgendwann schwanger wurde mit ihrem Udo. Und Dadurch wurde sie inhaftiert wegen Prostitution, weil auch, auch klar war, sie bekommt vermutlich ein schwarzes Kind. Und ähm, dieses Kind wurde dann eben, weil sie im Gefängnis war, in eine Pflegefamilie gegeben. Und als Zweijährigen haben sie sich, also als er zwei war, ist sie dann aus dem Gefängnis rausgekommen und sie haben sich nochmal kurz gesehen. Aber auch da, was du gerade schon beschrieben hast, ne? sie wurde geächtet, du konntest dich ja nicht als weiße Frau auch dann nicht äh, 1957 mit einem schwarzen Kind auf dem, Kindergarten, auf dem mhm. Spielplatz blicken lassen. Mhm. Ähm, und also das Wort Rassenschande, das war im Umlauf, das gab's immer noch ähm, und das muss man sich mal überlegen, weil wir haben ja oft so die Fantasie, 1945 war alles vorbei. War alles vorbei, Schlussstrich, war alles gibt's vorbei. Gibt's nicht mehr. Genau und dazu kommt auch noch, dass ihr eigener Vater auch Jude war, also Lieselottes Vater war auch Jude. Ähm, noch dazu. Also da sieht man auch wieder, finde ich, an dieser hm. Geschichte die Verflechtung. Es gibt gar nicht das eine und das andere, sondern irgendwie hängt alles auch miteinander Intersektionalität, zusammen. Intersektionalität, Baby. Ja, ist sehr, sehr wichtig. Auch heute, auch nach dem 7. Oktober in Deutschland. Ähm, und ähm, naja, jedenfalls war sie dadurch auch sogenannte Halbjüdin. Und ähm, diese Lotte, die wurde dann halt auch verstoßen, also auch selber als Kind schon verstoßen und war im Heim. Hatte also selbst schon seelische ja seelische Beschädigungen dadurch auch ähm, wahrgenommen oder erlebt. Und daran sieht man, finde ich, dass dieser Kreislauf von Scham, Abwehr und Verstoßung sich eigentlich so fortführte, auch hm. in ihrem Leben, ja. Ähm, jedenfalls war Udo dann ähm, und da komme ich jetzt auf unsere letzte Folge auch nochmal zu sprechen, war Udo in einer äh, Pflegefamilie und wurde von seinen Pflegeeltern misshandelt ist dann aber mit knapp fünf Jahren in die USA abgeschoben worden und das jetzt nochmal zum Thema Remigration ist ziemlich interessant weil er eins von schätzungsweise 5000 Babys war die man aus Deutschland äh, weg haben wollte und was machte man mit denen, die vor die deportierte man quasi in die USA und ähm, gab sie dort schwarzen Adoptiveltern.
0: Mhm.
1: Und das ist so interessant, weil in den USA 1960 ja, ist Udo dann halt abgeschoben worden nach Kalifornien. Und äh, in Bundesstaaten, in denen es halt auch immer noch als sogenannte Rassenschande ging, äh, galt, und es verboten war, dass weiße und schwarze Menschen miteinander verheiratet waren. Das war einfach illegal. Das heißt, die Existenz von Udo … Entschuldigung, welche, welcher Bundesstaat? In Kalifornien. Und es in den meisten Bundesstaaten in den USA war es halt zu der Zeit noch so, 1950, 1960, galt das eben noch als Verbot. Nicht in allen, aber in den meisten. Und Udo kam jedenfalls nach Kalifornien. Und, ähm, da hat er ja Glück gehabt. Ja,
2: also ne, wenn du das sagst, so, ähm, dass so im, 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 im Süden der USA ähm, gab es noch die Jim Crow Gesetze, ähm, dann er, also so schlimm das ist, hat er ja Glück im Unglück, dass er nach Kalifornien gekommen ja, ist. Ja,
1: wobei… Man denkt das so und man denkt auch, ach, ist ja eine gute Idee. Nee, nee, das ja, wollte nein, ich damit ja, jetzt nein, nein, nicht nein, nein, sagen. Nein, aber, nein, du wolltest <lacht> das nicht sagen. Aber ich glaube, die Menschen damals sagten, ach, ist ja eine gute Idee, ja, wir geben dann den er sich wohler und dann ist er nicht so Aber das Perfide daran ist, ja. ja, Menschen wie Udo, der dann übrigens nicht mehr Udo hieß, der bekam dann auch einen neuen Namen. Ähm, die äh, die, die gab es ja eigentlich gar nicht. Also er hieß dann äh, Rudy Richardson. Und ähm, solche Menschen wie Rudy Richardson, die gab es gar nicht, weil die waren ja verboten. Das hm. heißt, auch äh, Rudy hat dann in den USA ähm, Rassismus erlitten. Ähm, und das war nicht nur ein Einzelfall, sondern man nannte sie damals die Brown Babies, in Anführungsstrichen sage ich das jetzt auch mal, ähm, die halt in die USA äh, adoptiert worden sind, ähm, weil er hat dann ja von weißen und von schwarzen Kindern eigentlich auch. Wurde er gehänselt, also für die einen war er zu hell, für die mhm. anderen war er zu dunkel. Und mit seiner ganzen Existenz äh, hat er da ja, also allein durch sein Sein passte er in keine Kategorie. Und dann, naja, dann hat er es irgendwie auch versucht als Pianist in der Armee und hinterher war er auch Prediger in der Kirchengemeinde. Aber dennoch bricht sein Leben dann irgendwann zusammen. Drogen, Diebstahl, Gefängnisse, das zog sich alles auch in seinem Leben dann fort. Und äh, später versucht er dann Kontakt aufzunehmen nach Deutschland und macht dann auch seine Mutter ausfindig, Lieselotte Ackermann. Aber sie wollte keinen Kontakt haben, weil sie wohnte in einem großen Mietshaus und fürchtete auch Jahrzehnte später das Gerede der Menschen. Und äh, Richardson, der reiste dann aber dennoch nach Deutschland. Und jetzt kommt das Interessante, dass er seine deutsche Staatsangehörigkeit, die wurde nicht anerkannt. Mhm. Ähm, und er kämpfte bei den, bei den Ämtern darum und so, aber er wurde nicht als Deutscher anerkannt. ja. Und das war ja schon, als er abgeschoben worden ist in die USA, ähm, völlig äh, wahnsinnig eigentlich, weil er hatte ja eine deutsche weiße Mutter. Also nach deutschem Recht hatte er eigentlich die deutsche Staatsangehörigkeit, aber die wurde aberkannt und das 1960. ja. Das mhm. muss man sich mal überlegen, das ist nicht irgendwie Rassengesetze oder so, sondern 15 Jahre später, die wurde ihm aberkannt. Und die wurde ihm auch nicht zurückgegeben später. ja. Also dann hatte er Nervenzusammenbrüche und äh, kam auch in die Psychiatrie und so weiter. Und dann ist er irgendwann nach London gegangen und dort wurde alles besser. Dort wurde er nicht mehr ausgegrenzt und da arbeitete er dann als Betreuer von Straßenkindern und äh, gab halt auch gerade schwarzen Straßenkindern Halt so aus seiner eigenen Biografie und bekommt dann auch etliche Auszeichnungen für sein Leben und sein Leben wurde verfilmt.
2: Schön. Ja. Also schrecklich, aber schrecklich schön. Schrecklich und schön. Ja. Ich habe noch so eine Person. Also nicht ähm, nicht ein sogenanntes äh, Besatzungskind. Ähm, Theodor vonja Michael, auch eine relativ bekannte Persönlichkeit. Ähm, werden wir gleich hören, warum. Ähm, er wurde 1925 als Kind eines kamerunischen Vaters und einer deutschen Mutter in Berlin geboren. Seine Eltern hatten 1915 geheiratet und Theodor hatte drei Geschwister. 1926, also, also Theodor war erst ein Jahr alt, starb seine Mutter und er wuchs von dort an als Halbweise bei Pflegeeltern auf, die eine Völkerschau betrie, betrieben. Für die, die es nicht wissen, Völkerschauen, ähm, das war so eine rassistische Praxis, die im späten 20. und im frühen im späten 19. und im frühen 20. Jahrhundert in Europa und in USA weit verbreitet waren. Ähm, dort wurden Menschen, die in Anführungsstrichen als exotisch galten, ähm, aus Afrika, Asien oder pazifischen Kulturen, öffentlich zur Schau gestellt. Sie wurden in... Ähm, traditionellen oder in Anführungsstrichen primitiv angesehenen Kleidungsstil präsentiert und mussten Handlungen, Tänze aufführen, um die Neugier des Publikums zu befriedigen.
1: Der Hamburger Zoo, der war doch ganz... Genau, toll.
2: Hagenbecks. Mhm. Die Völkerschauen wurden eben genau oft in Zoos, auf Jahrmärkten oder manchmal gab es sogar spezielle Ausstellungshallen, wo die abgehalten wurden und zogen eine große Zahl von Zuschauern an. Also es war wirklich sehr verbreitet, sehr bekannt. Ich ähm, ein ähm, ein Freund von mir, der ist ähm, 1950 glaube ich geboren, ähm, der erzählt noch, dass er als Kind zu diesen Völkerschauen gegangen ist. Also die gab Ach, so lange es auch. Gab ja, das noch. gab es damals auch. Und ähm, genau, sie dienten nicht nur der Unterhaltung, sondern wurden auch so präsentiert als, äh, als in Anführungsstrichen wissenschaftlich-kulturelle Ausstellung. Ne? Also in dem Film Der vermessene Mensch, da wird das
1: sehr deutlich. Ja, mhm. ähm,
2: genau. Und es ging halt wirklich darum, auch Vorurteile, Stereotypen über diese Kulturen zu bestätigen und zu vers verstärken und ähm, kann man sich schon denken, die... Diejenigen, die da als Darsteller mitgewirkt haben, ähm, wurden zu unzumutbaren Bedingungen ausgebeutet, äh, litten unter Diskriminierung, Entmenschlichung. Genau. Und Theodor äh, war schon von kleinst auf als Komparse in diesen Völkerschauen, musste er mitmachen. Und auch in Filmen, ne?
0: So, da bin ich nicht. Spoiler Alert. Noch nicht. 1934
2: starb dann auch sein Vater und die Geschwister wurden getrennt. Aufgrund der Nürnberger Rassengesetze durfte er trotz Volksschulabschluss keine Ausbildung machen. Und die deutsche Staatsbürgerschaft, wir sprachen ja, du hast das vorhin auch schon erwähnt, dass es andere auch betraf, die deutsche Staatsbürgerschaft wurden, wurde ihm entzogen und er wurde staatenlos. Er arbeitete als Zirkusdarsteller und Komparse in Kolonialfilmen, die im Auftrag des Reichsministeriums für Volksaufklärung und Propaganda entstanden und für Theodor Michael und andere afrodeutsche in dieser Zeit war es die einzige Möglichkeit ihren Lebensunterhalt zu verdienen und vor Verfolgung geschützt zu sein. Aber ab 1943 wurde er äh, zur Zwangsarbeit verpflichtet und bis zur Befreiung durch die deutsche Ar äh, durch die deutsche Armee, wie komme ich denn darauf? Rote Armee im Mai 1945 in einem Arbeitslager in der Nähe von Berlin interniert. So. Nach 1945 arbeitete er als Zivilangestellter bei, der US bei den US-amerikanischen Besatzungstruppen. Er holte sein Abitur nach. Er studierte in Hamburg und Paris unter anderem Politikwissenschaften. Er arbeitete als Journalist und war Chefredakteur des, der Zeitschrift ähm, afrika -Büter. Ähm, Er Außerdem arbeitete er als politischer Berater. Hatte einen Lehrauftrag bei der Deutschen Stiftung für internationale Zusammenarbeit und ab 1971 arbeitete er beim Bundesnachrichtendienst und hatte, als er 1987 in den Ruhestand ging, das Amt eines Regierungsdirektors. Er hat nie über seine Arbeit beim BND gesprochen und das ist für mich als äh, Spionage-Thriller-Nerd natürlich besonders spannend. Weil ich irgendwie denke, oh, krass, der war Spion und so. <lacht> ähm, also während dieser ganzen Zeit, also schon, wie gesagt, als Kind, aber auch während des Studiums auch und auch als er gearbeitet hat in unterschiedlichen Berufen, war er auch die ganze Zeit als Schauspieler tätig, beim Film, beim Fernsehen, im Theater und im Radio. Und ja, also ähm, abgesehen von der systematischen Degradierung und Ausbeutung und der Persönlichen Tragödien, die er so erleben musste, hatte eigentlich meine Traumkarriere: ne? Spion und Schauspieler. Und 2019 äh, starb Theodor Vonja Michael in Köln.
1: Und ähm, es gibt ja auch in Köln eine Bücherei. Richtig, da die Theodor wir, Vonja Michael Bibliothek. Genau, und da hatten wir tatsächlich unser BPOC-Treffen mal.
2: Ja, genau, und die besteht aus dem äh, Grundstock. Aus, aus seinem persönlichen ähm, Bestand mm. und wurde, wird dann jetzt auch kontinuierlich erweitert durch weitere
1: Literatur. Genau, und das äh, ja, finde ich ganz beeindruckend. Ich finde auch, wenn man ihn googelt, äh, auch so als, als alter Mensch, ähm, ja. kurz vor seinem Tod, hat er auch immer noch viele Videos und Interviews gegeben. Und das ist so beeindruckend, finde ich. So ein, so ein langes, krasses Leben. Und wenn du das gerade so erzählt hast, dann dachte ich, ja krass, also ob er 1971 schon geahnt hat, ähm, wie bedeutsam sein Leben eigentlich mhm. für so viele Leute auch ist und wird und äh, auch lange nachwirkt. Mhm.
2: Ja, genau. Er war zum Beispiel sehr aktiv ähm, bei der Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland, beim ISD und ähm, ja, war sehr bekannt in, der, in, der, in dem Bereich und ähm, eine große Inspiration für viele Menschen.
1: Ganz genau. So wie die nächste Person, die ich euch auch noch vorstellen möchte, die auch bei der Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland aktiv war und sie auch mitgegründet hat. Jetzt kommen wir auch mal zu einer Frau, Ika hügel marschall Ika ist 1947 geboren, also später als Theodor und ja Michael aber eben auch als sogenanntes Besatzungskind, ja, äh, weiße deutsche Mutter, afroamerikanischen Soldaten zum Vater und, ähm, und wurde deswegen auch zu diesen US-amerikanischen, oder äh, Deutschen von US-amerikanischen Besatzungstruppen äh, also wurde halt eben als dieses Besatzungskind auch bezeichnet. Ähm, auch sie wurde dann, ähm, viele dieser Kinder wurden ja, habe ich gerade schon gesagt, in die USA adoptiert. Und andere aber, und sie wurde eben nicht adoptiert, sondern sie kamen dann in Kinderheimen, weil mhm. sie sollten dann auch nicht bei der weißen deutschen Mutter leben. Ähm, und man wollte die halt aus der Gesellschaft wirklich äh, ja, ausklammern und äh, ja. verstecken eigentlich, beziehungsweise ähm, die Mütter auch, äh, also die Logik dahinter war, die Mütter auch vor der Ächtung der Gesellschaft zu schützen, sozusagen. Hm. Und da gibt es auch, äh, auch im Internet auch äh, Filme darüber, wie dann auch das Jugendamt zu, zu diesen Müttern ging und versucht hat, ihnen einzureden, dass es besser ist, ihre Kinder wegzugeben für die Kinder und auch für sie und so weiter. Naja, Jedenfalls kam Ika dann in ähm, ein evangelisches, in ein Heim der evangelischen Kirche und da schließt sich dann eben auch leider, leider der Kreis zu unserer letzten Folge, denn Ika wurde auch auf brutale Art und Weise in diesem evangelischen Kinderheim misshandelt ähm, und äh, so, das war... Das haben wir ja in der letzten Folge auch schon gehört. Also in den 50er und 60er Jahren äh, kam das nicht selten vor und auch nicht selten in kirchlichen, in evangelischen und katholischen Kinderheimen. Aber ähm, dem schwarzen Mädchen wurden zusätzlich halt auch noch so Sachen gesagt wie, ich bestrafe dich, äh, ich bestrafe nicht dich, sondern den Teufel in dir. Also Schwarzsein hat auch dann auch in der christlichen Logik äh, eine, ähm, eine dämonisierende Komponente. Ja. Und äh, trotz allem machte aber Ika dann auch Abitur und studierte und und das finde ich total schön, gründete selbst Kinderheime, in denen Kinder halt äh, besser behandelt werden sollten. Und ähm, sie heiratete dann 1973 einen weißen deutschen Mann und bei der Hochzeit fragte der Standesbeamte, wo denn die Braut ist weil er nicht glauben konnte, dass ein weißer Mann eine schwarze Frau heiratet, 1973. Hm. Das finde ich so krass. Das ist zehn Jahre, bevor ich geboren wurde, als Tochter eines schwarzen Mannes und einer weißen Frau. Ja, das finde ich, find ich so krass. Ähm, naja, die beiden trennten sich aber nach sechs Jahren, ähm, weil es auch ihm oft unangenehm war, zu dieser Liebe zu stehen. Weil es hm. war eben nicht nur der Standesbeamte, sondern es zog sich durch ihr Leben. Und im Jahr 1986 ähm, trifft sich Ika dann, da kann wir eigentlich auch nochmal eine Folge zu machen, mit anderen schwarzen Deutschen. Also es war die Zeit, als äh, Audrey Lord in Deutschland lehrte in Berlin und eigentlich erstmalig afrodeutsche Frauen miteinander vernetzt hat. Und ähm, daraus ist dann eben auch die afrodeutsche Bewegung entstanden, unter anderem Adefra und die Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland, also Initiativen und äh, Vereine und Netzwerke, die bis heute Bestand haben. Ja? Und ähm, das äh, finde ich total schön, dass aus diesem, aus diesem Schmerz, den IK ja auch von Geburt an eigentlich erlebt hat. Dass Menschen in der Lage sind, das zu transformieren, mhm. in, ähm, und daraus auch ja so viel Gutes entsteht. So dramatisch ist das andere natürlich bleibt. Und Ika ist dann im April 2022 verstorben, aber auch da, wie bei äh, Theodor von ja Michael, ihre Geschichte lebt weiter und das ist es hat eine große Bedeutung und eine große Auswirkung auf äh, schwarze Menschen bis heute in Deutschland. Ja, das hätte schon fast das Herz sein können, aber hm, wir jetzt haben kommen was. wir zum Herzchen. Etwas fürs Herz. Soll ich zuerst? Okay.
2: Ähm, Theodor ja Michael war nicht nur Schauspieler, vielleicht Spion, man weiß es nicht, <lacht> ähm, Journalist und äh, politischer Berater und ähm, Lehrkraft, sondern er war auch Autor. Ähm, seine Bio Autobiografie Deutsch sein und Schwarz dazu, Erinnerungen eines Afrodeutschen, können wir euch sehr empfehlen. Und mein Herz ist das Foto auf dem Cover. Denn es zeigt seine Eltern. Und ich finde das einfach so toll. Das war 1915 beim Standesamt, als sie geheiratet haben. Und ich finde dieses Foto, googelt es gerne, so toll, weil es ist so ein richtig bürgerliches Paar. Ich finde das einfach, ähm, und äh, die sehen so richtig aus, wie Leute 1915 in Deutschland aussahen, wenn sie einer bestimmten Klasse angehört haben. Richtig schick, wir gehen zum Standesamt, wir heiraten, dann machen wir ein Foto, weil man konnte ja nicht so wie heute irgendwie jederzeit Fotos machen, sondern das war ein richtig besonderer Anlass. Und die sehen einfach ultra schick aus und ähm, dieses Foto... Guck ich mir, gucke ich mir sehr gerne an. Und auch die Geschichte dahinter, das erzählt Theodor Michael dann auch, ähm, wie schwierig es auch zuerst war, für seine Eltern zu heiraten, weil damals musste man, ne, muss man ja heute auch noch Geburtsurkunde und bla, bla, bla ähm, Und damals musste man halt den sogenannten Heimatschein vorlegen. Und das war natürlich für einen Mann aus Kamerun, äh, hatte der sowas nicht, aber im Krieg ging das dann.
1: Ach cool. Und
2: ähm, genau dann, ähm, weil, weil es da sowieso ne ja die keiner, Lücke genutzt die, genau da haben sie sozusagen die Lücke genutzt und haben gesagt ja ähm, ja Auch dann schön. machen wir das halt die Eheschließung und dieses Foto ist einfach ähm,
1: so schön das ist das ist mein Herz Deutsch sein und Schwarz sein dazu der Titel des Buches sehr schön. Ich äh, habe ein ähm, ganz anderes Herz, beziehungsweise so anders ist es gar nicht. Ich habe eine Doku gesehen, die man in der ARD-Mediathek sich anschauen kann. Ähm, die hat den Titel »Warum Judenhass? Antisemitismus in Deutschland?« Also kann man in der ARD-Mediathek nachschauen. Und ähm, es handelt eben ne, genau um diese Frage, äh, Warum gibt es ähm, Antisemitismus in Deutschland? Und ist es antisemitisch? Das ist so die Frage, die in dieser Doku die ganze Zeit mitspielt. Ist es antisemitisch, den Staat Israel zu kritisieren? Und was mich aber sehr, sehr berührt hat ähm, in der Doku, war Meron Mendel und äh, seine Frau Saba Nur-Chema. Meron Mendel ist... Ähm, in Israel geboren und ist Jude und Direktor der Bildungsstätte Anne Frank und Sabanur Chema ist ähm, Deutsche und ist Muslimer Und die beiden sind miteinander verheiratet und wurden interviewt in dieser Doku. Und das war einfach so schön zu sehen, dass Intersektionalität so, so wichtig ist. Also, dass nicht die, der Hass gegenüber der einen gegenüber den anderen ausgespielt wird. Also, es funktioniert nicht, Antisemitismus mit antimuslimischem Rassismus auszuhebeln. Das ähm, macht die Dinge nur noch schlimmer und das führt zu keiner Lösung. Und sie beide so als Ehepaar da zu sehen, auch nach dem 7. Oktober mit ihrem Schmerz darüber, aber trotzdem ihrem Verbundensein, das fand ich einfach sehr, sehr schön und sehr zukunftsweisend für unsere Gesellschaft. Warum Judenhass, Antisemitismus in Deutschland?
2: So, kleiner Buchtipp und kleiner filmtipp von uns.
1: Jetzt haben wir euch erstmal versorgt. Black History Month <lacht> ist ja auch dazu da, sich weiter auch, genau, mit der sich weiterzubilden und äh,
2: besonders äh, die Angebote auch zu nutzen. Wir hoffen, dass ihr das macht. Ähm, es gibt ganz tolle Ausstellungen, ähm, Aktionen, Lesungen, ähm, Partys. Und ja, tolle Bücher, tolle Filme, die man sehen kann. Es gibt so vieles da draußen. Wir hoffen, dass ihr euch in diesem Black History Month und auch sonst mit uns zusammen gerne weiter mit dem Thema beschäftigt und auch vielleicht sogar ein bisschen Spaß habt dabei. Um,
1: unbedingt, Was ist total wichtig. Also, das ja, das denke ich
2: mir manchmal, wenn wir, wir über diese Biografien sprechen und auch über diese Themen, die manchmal schwer sind und und, und auch ja auch schmerzhaft sein können. Aber auch Black History Month ist, ähm, ähm, da geht es auch darum, zu schwarze Menschen zu zelebrieren. Zu feiern. Du hast eben Worte aus dem Mund genommen. Genau. Ähm, es geht darum zu feiern und äh, deswegen, wir feiern
1: euch. Und, ähm, und ihr feiert schwarze Geschichte und das ist der Ende unseres Podcasts, aber eigentlich erst der Anfang für euch, Black History Month zu leben und zu feiern. Bis zum nächsten Mal. ciao.
0: Dies war ein Podcast der Vereinten Evangelischen Mission. Wir hoffen, die heutige Folge hat dir gefallen und zum Weiterdenken und Nachfragen angeregt. Falls ihr Fragen an uns habt oder uns Feedback geben wollt, freuen wir uns sehr darüber.